0: Hoy vamos a contar la historia de Hernán Martínez Rivero, que es un músico colombiano radicado en Alemania. Una historia que nos habla de búsquedas y de vocación, y sobre todo de la posibilidad de crearnos esa realidad que soñamos, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast en el que la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Es 28 de septiembre del año 2000 y Hernán llega solo al aeropuerto de Frankfurt con 17 años, con una cantidad no muy grande y prestada de dinero y la sensación de vacío que se acumula en el estómago cuando todo es incierto.
1: Sobre todo me acuerdo del primer sueño que tuve, la primera noche. Tardé un montón en dormirme por, por, en dormirme por el jet lag y, y, y hasta que me quedé dormido comencé a soñar que me caía en un hueco. Caía, caía, caía y no me podía agarrar de nada, no había nada de lo que yo me pudiera agarrar y yo gritaba ¿no? y me desperté como, como muy acelerado. Yo decía, uy, era un sueño como de una, una sensación de estar por primera vez en mi vida completamente solo y a la deriva de lo que me pudiera pasar. Porque aunque pensaba que Alemania era un país de muchas oportunidades, sí me sentí realmente solo.
0: Como inmigrante se enfrenta no solo a un país nuevo, sino también a una lengua que no conoce. Y esta es una experiencia que no se puede dimensionar del todo cuando no se ha vivido una soledad absoluta, donde la posibilidad de apoyo o compañía está tan lejos que se vuelve inexistente.
1: El, el primer trato de los policías en el aeropuerto, um, un típico policía de, de, de aeropuerto, ¿usted para dónde va y qué es lo que tiene pensado hacer aquí? Ellos quieren saber si uno se va a quedar o no se va a quedar. Entonces son gente que lo tratan de una forma recia. Y creo que hasta, hasta ese momento en mi vida nunca, y en alemán, ¿no? y yo con el inglés del colegio, el del colegio departamental de Suacha, o sea, no hablaba inglés, entonces yo era como, mierda, o sea, fue pucha, o sea, nadie sabe que estoy aquí, me puede pasar lo que sea, y, y nadie puede, los brazos de mi familia no llegan hasta acá como para socorrerme, ¿no? Y fue una sensación como de desamparo tenaz.
0: Y como casi todas las experiencias de la vida, esta también tiene dos caras. Por un lado está el miedo que viene de esa sensación profunda de soledad y desamparo. Y por otro lado, también está en el asombro y la fascinación de descubrir un mundo más grande del que hasta ese momento se había imaginado. Hernán se duerme, sueña que cae en un hueco sin fondo y al otro día sale a las calles de Colonia.
1: Salir a la ciudad y maravillarme de todo lo que estaba viendo, porque yo salí realmente, yo no, no era una persona que había viajado fuera del país nunca, ni siquiera a Ecuador o a, a Perú, no, nada, nada. O sea, yo salí de Suacha, de mi pueblito, a Alemania directamente y fue un cambio muy radical.
0: Una vez en Alemania lo recibe Diego Rodríguez, el hermano mayor de un amigo de adolescencia que había estado ya un año en Alemania y que como él, solo tenía un sueño en la cabeza, la música como una forma de vivir.
1: Y entonces el hermano de Ferné Rodríguez, el con el que armamos la banda, ya había venido a vivir un año en Alemania y cuando regresó a Colombia la primera vez fue con el pensamiento de hacer una banda y me dijo, venga, vámonos para Alemania y hacemos la banda ya. Y yo no lo pensé dos veces, dije, pues, no, es Alemania y nos vamos y a, a probar lo que sea. Y era el, un viaje arriesgadísimo porque íbamos sin papeles, a quedarnos como fuera, cómo íbamos a hacer conciertos y todo. Yo sabía que uno podía estar tres meses y después se quedaba ilegal. Y esas cosas, pero más no sabía.
0: Una vez pasado el primer proceso de adaptación, tiene que empezar a pensar cómo vivir. No lleva mucho dinero, no tiene muy claro qué podía hacer para subsistir, pero cuenta con la suerte de tener en sus manos un talento que le empieza a abrir pequeñas puertas.
1: Yo llegué con una plata que me prestaron y que tuve que devolver como a los tres días. <ríe> Será el compromiso, porque uno para entrar tenía que, que entrar como con una bolsa de viaje. Y, y me dijeron, a esa plata, tome para que entre y, y va a un sitio y no la devuelve. Entonces yo hice exactamente eso y me quedé como con muy poca plata. Pero directamente con, me acuerdo que una comunidad peruana muy grande me recibió, se dieron cuenta que yo estaba muy chiquito, era gente que ya llevaba más de 10, 15 años acá. Y dijeron, no, venga, venga, tenemos un par de conciertos, un par de cosas y encontré trabajo por la guitarra súper rápido. Súper, súper rápido. Ahí no, no pasé por ningún otro tipo de trabajo, sino que me dijeron, ¿Usted se puede aprender eso? Y a los dos días ya me lo sabía todo y, y ya.
0: Empieza a tocar la guitarra con este grupo de inmigrantes peruanos y los trabajos eran muy diversos. En ciertas noches podía tocar música tradicional del Perú en una embajada o en un hotel de cinco estrellas y otras podían estar tocando en algún bar o muchas veces en la calle de forma ilegal.
1: A mí lo de la calle no me gustaba mucho al principio porque... Siempre con la zozobra de que lo cogiera uno a la policía era muy feo, y eran ratos muy bochornosos porque uno tiene el público al frente, se armaba mucha gente, se arman 100 personas delante de uno, llegaba la policía a pedir papeles y uno como un criminal, y eso me parecía como si yo estuviera decepcionando a mis papás, una cosa así, ¿no? pero sabía que esa era la forma de trabajar en esa música y pues era lo que había, y ya, pues hagámosle, ¿no?
0: Alemania ofrece por esa época condiciones económicas muy favorables que le permiten vivir cómodamente trabajando solo con su guitarra, por lo menos durante los primeros años que estuvo allá.
1: Era la época del, del marco, antes de que empezara el euro acá, y esos trabajos eran muy bien pagos, y, y lo que costaba el, la vida en Alemania era baratísimo, o sea, el nivel de inflación era tan reducido, que uno trabajaba los fines de semana y, y, y sus, su, su arriendo y su comida no, no, no era ni siquiera un 10% de lo que ganaba. Entonces fue una época muy buena para llegar. Después cambió y se puso mucho más dura y sí, pasé, lavé platos, hice trabajos de limpieza, fui profesor de guitarra en una escuela, de música, hice muchas otras cosas, ¿no? Pero esa recién llegada, la guitarra me abrió así de una
0: todo, todo. La guitarra empieza a abrirle ese camino que empezó el 28 de septiembre, cuando se subió un avión con rumbo a Frankfurt, pero ese destino se había estado tejiendo hace muchos años, tal vez desde generaciones anteriores que venían ya preparando el camino que Hernán llevaría muy lejos de casa. Su abuelo paterno, el señor Martínez, también fue músico y tenía un trío que se llamaba los hermanos Martínez. Él tocaba el tiple, pero además tenía en su casa muchos instrumentos, incluida una guitarra.
1: En las fiestas de la casa, Martínez eran, eran muy seguidas y eran muy fiesteros ellos. Lo son todavía. Y me acuerdo siempre de, de, de un momento. Era, estaba la fiesta, yo estaba jugando con mis primitos y yo sabía que en la pieza de mi abuelito había... Una guitarra y me subía a la pieza y empezaba. La, la guitarra estaba colgada en la pared y comenzaba a tocar las cuerdas y me llamaba muchísimo la atención. Me quedaba horas simplemente con la guitarra ahí colgada y haciéndole así porque era algo que me atraía muchísimo. Hasta que un día mi abuelito, como que se dio cuenta y subió y me dijo: ¿Quiere tocar? Me dijo: Venga, le enseño un, o alguna cosa. ¿no? Y estaba muy joven, tenía como 8, 9 años más o menos.
0: Hernán pertenece a una familia humilde que viene del campo y que, como muchas otras en Colombia, migraron hacia la capital. Llegaron a Soacha, que es un pueblo muy cercano a Bogotá y que después de los años terminaría fundiéndose con la ciudad. Creció entre primos y hermanos, todos a cargos de la tía María de los Ángeles, que es hermana de su madre, pero en su núcleo familiar era su hermana mayor la que mandaba, y mientras sus padres salían a trabajar, ella se encargaba de la comida y Hernán debía cumplir con la limpieza y ayudar a cuidar a su hermanito menor. Desde muy niño aprendió a ser responsable, a cuidar de sus hermanos y sobre todo a conservar siempre la unión familiar. La música le llegó por el lado Martínez, el de su padre, pero la formación, que también hace parte del hombre que es hoy, vino de esa tía materna y esos años de infancia, que no fueron necesariamente fáciles, pero que él recuerda con mucha gratitud.
1: En un cumpleaños de mi abuelita me dejaron tocar un par de cositas de requinto con, con ellos, así me aprendí cosas de, de boleros. Me acuerdo que lo primero que aprendí fue solamente una vez, el bolero solamente una vez, y sin ti el punteo de sinti del requinto me lo aprendí me pusieron a tocar con ellos ahí delante de la familia y fue fue bien bien bonito eso. Y rápidamente conocí el rock. Rápido, rápido. O sea si, si ahí tenía 10 años, creo que a los 12 ya a terciopelados, Darkness, la pestilencia, muchas cosas se fueron metiendo a mi vida ese género suave estéreo.
0: Ese niño que en medio de su curiosidad empezó a explorar la música con la guitarra de su abuelo y que por ese camino llegó al rock, es el mismo que está ahora en Alemania, viviendo precisamente de este oficio. Por ahora no tiene otra opción sino vivir como indocumentado y esa circunstancia cierra para él muchas posibilidades de trabajo y sobre todo de educación, así que debe buscar opciones alternativas para seguir creciendo como músico y alcanzar las metas que tiene.
1: Los primeros cuatro años estuve legal en Alemania. Así que estudiar era imposible en una universidad. Pero cuando yo me di cuenta que ganaba lo suficiente como para poder pagar clases particulares, a mismos profesores de la universidad le pagué clases para... para... Creo que no era tanto la intención de, de estudiar, sino la intención de aprender muy bien eso, la, la, la guitarra clásica y, y, y el jazz... Y me di cuenta que hasta un punto en el jazz y en la guitarra clásica mi oído me funcionaba, pero me hacía falta realmente conocer las bases, las bases de, de la gramática musical y de, de, de las estructuras, de la armonía. Y dije, no, un profesor. Así que comencé a pagarle a profesores particulares, a profesores de universidad, pero de forma privada, para poder estudiar con ellos.
0: Sin derecho a entrar a la universidad, decide sacar la universidad a la calle para que le enseñe directamente lo que necesita aprender. Pero el no poder acceder a la educación formal no es la única consecuencia de vivir como inmigrante indocumentado. La vida cotidiana también tiene baches, tropezones y experiencias que no siempre son fáciles. Los
1: policías son recios, están acostumbrados a tratar con gente de como que los quieren... Los quieren medio engañar, medio enredar Y entonces ellos son así como aquí ¿Tienes o no tienes tu visa? Y si no, punto y tal Y son redes pues lo agarran a uno y, y cosas así Nunca me pareció ningún trato exagerado en Una excepción en Bismarck, en Donde sí hubo un policía que fue bastante, bastante desagradable Yo ya hablaba en alemán en ese momento intenté como como explicarle cuál era mi situación Como diciendo, hermano, yo no quiero hacer daño a nadie Yo simplemente quiero hacer mi vida aquí Soy músico y, y ok, estoy incumpliendo la ley Pero tranquilo tranquilo porque yo no estoy matando a nadie, eso es muy distinto, y, pero tampoco, tampoco tenía la, la, la posibilidad de realmente alegar porque no había, no había los medios, tampoco en esa época uno filmaba al policía y le decía, vea, usted me está hablando así y no tiene derecho, en esa época todos esos conceptos no existían.
0: La razón nos dice que nadie tiene derecho a maltratarnos, pero como latinoamericanos pareciera que el maltrato está tan interiorizado que no cuestionamos su naturaleza, sino que simplemente lo aceptamos e incluso nos hacemos responsables de ello.
1: La, el complejo de inferioridad que tiene uno como colombiano culturalmente me hacía, me hacía quedarme como muy, muy asustado y como... como... Como decía, no, este man tiene razón a tratarme mal. Yo reaccionaba y no intentaba no dejarme, pero en el, en el, al final yo sentía que me merecía ese trato por estar, estar incumpliendo las leyes alemanas.
0: Hernán no estaba cometiendo ningún delito grave. A sus ojos ni siquiera era un delito estar en una calle con un grupo de personas haciendo música para los transeúntes. Pero esa es la situación. Él está allí, llega la policía, les piden documentos y desafortunadamente él es el único que no los tiene. Y aunque intenta hablar con los agentes, eso no sirve de nada. Al final, lo que estuviera haciendo o no, no tenía importancia. Lo único importante frente al sistema es que está en Alemania de manera ilegal.
1: Me, metieron, me, me encerraron, creo que sin derecho, dos días en, 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 una, en una cárcel de Wiesbaden y después me dieron una carta de expulsión.
0: Y solo fue después de esos dos días que un policía finalmente se dio cuenta que no solo había encerrado un inmigrante indocumentado, sino que además ese inmigrante parecía ser menor de edad. Hernán acababa de cumplir 18 años y esa vulnerabilidad de su apariencia tan joven en ese momento lo ayuda a salir del paso.
1: Yo solo pensaba como, oye, estoy construyendo una cosa acá y, y se me derrumbó y voy a terminar en Colombia devolviéndome como un perdedor deportado sin poder volver a Europa así que Estados Unidos me devisa porque cuando uno lo deportan de un país eso para que le den visa a uno y eran las cosas que yo tenía en la cabeza más que hacer respetar mis derechos de ser humano
0: pero finalmente el incidente no resulta en deportación y Hernán no tiene que salir del país en ese momento mientras sigue trabajando se conoce con un grupo de músicos jóvenes alemanes y empieza a tocar esta vez con una banda de metal Centauros A finalmente haciendo música en el género que lo apasiona hace años. Entonces comienza para él una etapa de vivir en dos realidades paralelas. Por un lado está el indocumentado colombiano que carga con la incertidumbre de su condición y por otro lado la de un joven talentoso extranjero que incursiona con éxito en el mundo profesional del metal alemán como guitarrista y vive así y crece como músico hasta que esas dos realidades empiezan a pisarse la una a la otra.
1: Con estos muchachos nos hicimos muy amigos. Hoy en día somos como hermanos, nos conocimos en esa época y, y yo, ellos no sabían mi situación, de que yo no tenía papeles. Y a mí me daba mucha vergüenza contarles, porque estaba ya metiéndome en un ambiente muy profesional, ¿ya? Eh, de la música, del metal acá, y teníamos muy buenos conciertos. Y, y llegó el momento que nos salieron conciertos en Suiza donde sí me pedían visa y yo, no, es que yo no puedo ir allá, porque tal, no, pero que averigüe que con tu visa y yo no, es que no tengo nada, no tengo nada, ¿no? Y, y, y ellos, pero como así, huevón o sea, como que no tienen nada, ellos no conocían ilegales, ellos eran realmente de un núcleo de, de, de muchachos jóvenes de aquí a Alemania que no tenían amigos ilegales, ni conocían esa, esa, esa cosa, y aquí yo creo que ese, ese fenómeno, aunque pasa eh, la gente es mucho menos consciente que por ejemplo en países como los Estados Unidos igual la gente sabe que hay ilegales acá, pero es como que conocer un ilegal es como, uy, qué chimba, marica, usted es ilegal wey, qué chimba, no, o sea bruta, ya, ya es, no es normal y es algo como muy, muy muy exótico.
0: Y aunque siente vergüenza al tener que decirle a los miembros de su banda que está indocumentado, lo que no se esperaba era que pasar por esa situación incómoda le abriera una ventana de esperanza para su estatus migratorio.
1: El papá del otro guitarrista de la banda, profesor de, de sociales, me dijo, no, mi hijo me contó y que tienes problemas de, de papeles y pues yo te firmo los papeles de estudiante. Entonces ya estuve averiguando y pues vete para, para Colombia y... Y, y los haces y regresas. Ahora tienes que buscar la forma de salir de este país sin que te controlen un aeropuerto y te molesten. ¿no? Pero había formas, ¿sabes? se puede ir a Holanda y desde Holanda viajar o ir a España y desde España viajar por tierra.
0: Ese fue el primer contacto con la posibilidad de una visa y de una vida más estable en Alemania. Sin embargo, cuando todo parece estar ajustándose, viene uno de esos giros del destino que desacomoda todas las fichas y cambia los planes, dejando a Hernán otra vez a la deriva.
1: Compré los pasajes, hice todo lo que tenía que hacer. Y, la noche anterior al viaje, caminando por un barrio muy, muy gomelo de, de la ciudad de Bonn, donde vivió el baterista, en un barrio así como muy alemán, muy chévere, donde uno, hay, allá no controla a nadie, o sea, no, es el, no son los sitios donde hay discotecas y hay un montón de policías, no, no, ahí caminando porque veníamos de un ensayo, nos compramos una pizza y nos regresábamos a la casa de él, pasó un carro de la policía y nos pidió papeles, y preciso, yo no tenía, y me llevaron para la estación.
0: El más inoportuno de los incidentes, justo unas horas antes de viajar por voluntad propia a Colombia a solicitar una visa de estudiante, pone Hernán en una situación difícil, pues para lograr salir de la cárcel, esta vez el papá del baterista de la banda se ofreció a pagar una fianza de 5.000 euros, que solo le sería devuelta en el momento en que Hernán entregara personalmente la carta de expulsión en la Embajada de Alemania en Bogotá, y por supuesto, ante las circunstancias y ese acto de generosidad y confianza, no había otra salida que regresar.
1: Fue tenaz porque regresé después de cuatro años a Colombia, después de haber hecho muchas cosas que yo había querido hacer, tocar en Europa, tener conciertos, pero con esa carta de expulsión.
0: Volver a casa no es fácil cuando la mayoría de la gente solo ha visto el triunfo, pero desconocen las dificultades que ha vivido en esos cuatro años. Todos lo reciben con felicitaciones y expectativas sobre su futuro, pero el panorama es incierto. Su hermana es la única persona que sabe cuál es realmente la situación y todos los demás, amigos y familia, tienen en la cabeza que en unos pocos días volverá sin problemas a seguir con sus proyectos. Como era de esperarse, esa visita se extiende más de lo normal y en total pasan nueve meses en Colombia hasta que finalmente logra encontrar la manera de regularizar su situación migratoria y regresar. Otra vez en un septiembre, pero ahora del 2005, Hernán vuelve a llegar a Alemania y reinicia todo lo que había dejado en pausa cuando tuvo que salir del país. Lo esperaban una banda establecida, giras que estaban dándose desde antes de ser deportado y un proyecto prometedor de grabación.
1: Muchos conciertos muy buenos, unas presentaciones en, en, en televisión con un par de artistas norteamericanos, alemanes donde me sentí realmente sí como un ambiente muy profesional y muy chévere, pero yo creo que lo que a mí más me alegró fue con la banda Centauros A, nos fuimos a Dinamarca a un estudio y grabamos, primero grabamos un demo en Bonn, que quedó más o menos hecho y ganamos mucha popularidad acá, y después dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a, a hacer otro, otro, otro disco con este, con este presupuesto o juntamos toda nuestra plata y nos grabamos un super disco en un estudio en Dinamarca y vemos qué pasa y eso decidimos, hicimos nueve canciones, las mejores que pudimos y nos fuimos a Dinamarca, estuvimos dos semanas en una cabaña en Dinamarca grabando y produciendo
0: el motor que impulsó todos estos movimientos en la vida de Hernán se estaba haciendo realidad y estaba dando sus frutos. Pero ese disco que están por lanzar y en el que su guitarra es parte fundamental no nace solo allí, en Dinamarca y en ese momento. Los sonidos potentes del rock y del metal que ahora salen de sus manos nacieron en él muchos años antes, a miles de kilómetros de distancia, en ese pequeño pueblo llamado Suacha, donde Hernán creció y donde estudió su secundaria en un colegio público, rodeado de jóvenes jóvenes como él, de pocos recursos, pero llenos de sueños. Fue allí donde por primera vez sintió que las melodías de una guitarra eléctrica le generaban una sensación que no se comparaba con nada más.
1: Me di cuenta que, que yo no sabía cómo hacer esos sonidos porque lo hacían con guitarras eléctricas y no había guitarras eléctricas ni guitarristas eléctricos que yo conociera, entonces yo decía, no, eso no, no sé cómo lo hacen, pero yo quiero sonar así, pero mi guitarra acústica no me suena así. Y, y me fui maravillando más por ese espacio y por ese tipo de música hasta que vi con un muchacho que le decía en el Paisa, un loco bacano del, del barrio con el pelo así ondulado, largo, que tenía guitarra eléctrica. Y una vez me le acerqué, le dije, oiga, enséñeme, enséñeme a tocar eso. Y, y me dijo, ya, listo, hágale, no sé, 500 pesos la hora, una vaina así, porque pues eran otras, o 2.000, no me acuerdo cuánto era, pero pues eran, eran los precios de esa época, ¿no? Y, y me enseñó a, y me dejó tocar su guitarra y me, con distorsión y me maravillé.
0: Parece que desde siempre buscó él mismo sus maestros. Siempre pidió y buscó que le enseñaran, no en la institución, no en la academia, sino a través de maestros clandestinos y ocasionales que fue encontrando en su vida. Primero fue su abuelo, luego el paisa y finalmente los profesores de Alemania.
1: En esa época no había internet y todas las cosas que uno se aprendía las hacía escuchando la radio y escuchando los cassettes y sacando las cosas a oído de los cassettes. Pero yo me di cuenta rápido y todavía lo tengo, que mi oído, mi oído es bueno. no tengo el oído perfecto, no sé reconocer cualquier tono en cualquier momento del piano, de la guitarra a veces sí, a veces no, pero, pero sí he tenido muy buen oído siempre porque en esa época lo ejercité mucho. Entonces yo ponía los cassettes y, y, y me ponía a sacar las canciones con mi guitarra acústica, sin tablaturas, sin nada. No eran exactamente como estaban en la grabación, pero más o menos le sacaba los tonos y me las aprendí.
0: Y en esos tiempos llegó a sus manos algo que marcaría un rumbo, un cassette. Esos objetos que hoy parecen tan obsoletos y que para entonces eran tesoros rodando de mano en mano.
1: No me acuerdo quién me lo dio y me dijo, escuches esta banda porque es muy buena. Y era un cassette de Darkness. Y, y me aprendí las canciones de Darkness en la guitarra.
0: Darkness es una banda de trash y speed metal que se formó a finales de los 80 y que hoy en día es considerada una de las bandas más emblemáticas del rock colombiano, especialmente entre los seguidores del metal. Su canción metalero ha ocupado puestos importantes en los rankings de grandes canciones colombianas. Además, ha acompañado en el escenario a bandas de talla internacional como Destruction Creator o Metallica.
1: Cuando llegué al colegio, en el descanso yo estaba tocando canciones de Darkness, pero yo no, jamás llegué a pensar que una banda tan buena pudiera tener un integrante que fuera su achuno. No se me pasa ni por la cabeza. Yo dije, no, los manes son argentinos o mexicanos o españoles o de alguna parte fuera de Colombia porque esas cosas así de buenas no hay aquí. Pensaba yo en ese momento. ¿no? Y estaba tocando y me dijo Gustavo Treviño, que conocía al cantante de darkness me dijo, ¿dónde se aprendió eso? Le dije, no, pues, de un sé que tengo. Esa banda me gusta el resto y me dijo, venga esta tarde a mi casa. Güey.
0: Como el mundo es un pañuelo y los hilos parecen estar todos siempre conectados, resulta que Rodrigo Vargas, el cantante y guitarrista de Darkness, es de Soacha, el mismo pueblo donde crecía por entonces Hernán y donde el cassette llegó a sus manos.
1: Y la casa de Gustavo Triñón, una casa preciosa en la esquina del parque de Soacha, llena de cuadros, divina esa casa, el papá de él pintando y pues yo tocando guitarra, y en un ambiente muy artístico. Y, él, y Gustavo Treviño sin avisarme invitó a Rodrigo, el cantante de Darkness y, y, y le dijo, escuche a este pelado entonces yo me dijo, toque lo que estaba tocando y yo tocando canciones de él sin saber quiénes eran ni nada, y Rodrigo me dijo venga yo tengo un bar cáigame el sábado al bar antes de que yo abra porque pues yo tenía 13 años o sea yo no podía estar de noche por ahí
0: esta tarde, resultado de una serie de coincidencias afortunadas marcó un punto decisivo en la vida de Hernán
1: Rodrigo tenía su amplificador y su guitarra um, e -speak legendaria, con la que lo, lo vi en muchos conciertos. Y me la dio y me conectó a un amplificador de 100 vatios que sonaba durísimo y ese fue el momento. Vi el rock and roll, lo escuché por primera vez, o sea, yo tocando en esa guitarra, en ese amplificador de él, un amplificador legendario que grabó canciones que se quedaron en la vida de todos nosotros los rockeros de Colombia. Y ahí, mientras yo estoy tocando eso, entra Ferney, que le llevaba cerveza, porque Ferney, la mamá de Ferney tenía una tienda, y le llevó cerveza a Rodrigo. Y me dijo, ah, venga, ¿usted quiere hacer una banda? Y le dije, pues nunca se me ha pasado por la cabeza. ¿Por qué? Me dijo, vamos a mi casa, que yo tengo una batería. Y me fui a la casa de él, y él tenía un amplificador también, de su hermano Diego Rodríguez, que es el cantante de Misticia, con el que yo hoy toco también hoy en día. Y nos, nos pusimos los dos a, a tocar... Guitarra y batería, y yo dije, no, esto, esta vaina es lo que más me gusta, lo del trigo, todo eso, qué chévere, pero oh, el, ese, esa sensación de tocar así, con una guitarra y un amplificador tan potentes, de tanto bateaje y una batería de gente, te, yo tenía 13, él tenía 14, y con toda la energía del mundo y con todas las ganas de hacer música, eso fue, una, fue, mágico, fue mágico encontrarlo y hacer eso con él en ese momento.
0: Así fue como a los 13 años, Hernán empezó a soñar con una banda y a trabajar en ella. Decidió que la música era su vida en la terraza de una casa antigua y humilde de Soacha, con vista al cementerio del pueblo y con una batería fabricada por Ferney con canecas o recipientes cilíndricos de metal que hacían las veces de tambores. Gracias a esa decisión, está ahora en Alemania, a punto de grabar su primer disco con un grupo de músicos talentosos y un futuro que promete mucho. Sin embargo, la vida nunca permanece en un solo lado de la balanza. Pasamos momentos donde las piezas parecen ajustarse perfectamente para nosotros y de pronto algo pasa, algo se quiebra o se derrumba, algo perdemos y la balanza se inclina del lado opuesto de la felicidad.
1: Cuando me enteré de la muerte de mi mamá fue muy rápido, ya fue asesinato, así que no, no fue una enfermedad con la que estamos más o menos preparados que ella iba a morir.
0: Hernán recibe una de las llamadas más difíciles que una persona puede recibir en su vida, la noticia de una muerte inesperada. Su mamá había sido secuestrada y asesinada en Bogotá. La violencia que descubrió por primera vez siendo un niño y que lo enfrentó con la muerte cuando todavía no entendía muy bien lo que significaba, los tocaba ahora directamente a él y a su familia.
1: Uno de los recuerdos que más me marcó fue yendo todavía a la escuela primaria, que quedaba como a tres cuadras de mi casa, por la mañana, no sé qué, serían las siete y media de la mañana. Vi gente corriendo, como hacia la iglesia de San Mateo. Y pues todos los pelados que íbamos para el, la, la escuela, para el colegio nos fuimos. A ver qué pasaba. Y habían encontrado un, un muchacho del barrio muerto en el caño, lo habían asesinado, lo habían. Realmente no conozco muy bien la historia de él, me acuerdo que sí lo conocíamos de las maquinitas, de estar jugando maquinitas, de ahí, del, de jugar microfútbol, y andaba ese recuerdo lo tengo muy presente porque él andaba con una camisa como amarilla cuadros, como una camisa leñadora pero era como amarilla, marrón y con esa camisa lo mataron y lo encontraron ahí en el caño entonces, no, que encontraron a alguien en el, en el caño y fuimos a, a vernos todos a ver qué, qué, qué podíamos ver en medio de la curiosidad pero recuerdo que ese, ese momento de verlo al muerto fue, fue, fue muy tenaz para mí
0: un caño es un pequeño riachuelo o conducto de aguas negras y las maquinitas son videojuegos que se instalan en cualquier tienda de la ciudad y que los niños podían jugar introduciendo una moneda. El muchacho asesinado había pasado de los videojuegos a las cañerías y verlo muerto hizo pensar a Hernán por primera vez que la tragedia era una posibilidad con la que convivía muy de cerca.
1: El primer contacto personal con la violencia de Colombia y con la violencia de los barrios y en ese momento como que me di cuenta del, del peligro que se corría al no hacer lo que los papás a uno le decían como, mi hijo, hasta tal hora, mi hijo, con estas personas, no, mi hijo, tenga cuidado con esto, si va a jugar, después se me viene para la casa. que yo decía, ay, ¿qué va a pasar? No? Teníamos, no sé si unos 10 años más o menos, y cuando lo vi muerto... Creo que no entendía muy bien el por qué lo habían matado y no sabía la historia del por qué o en qué, en qué, qué tipo de personas le hicieron daño a él, pero fui consciente de lo que me podía pasar a mí.
0: Desde ese entonces supo que la violencia hacía parte de la realidad en que nació, que era una circunstancia con la que desafortunadamente conviven muchos en Colombia. Pero no llegó a imaginar que a sus 25 años, radicado en Alemania, esa misma violencia lo haría él y a su familia, víctimas directas de una tragedia tan grande como la pérdida de su mamá.
1: Yo a las, no sé, 12 horas de que me enteré ya estaba subiendo un avión viajando a Colombia. Pero mientras pasaron esas 12 horas no sentía absolutamente nada, era, yo decía, oye, mataron a mi mamá, pero bueno, como ella nunca estuvo acá, no, aquí nada, o sea, aquí en mi vida acá no había cambiado en nada, entonces no, no sentía eso, y fui a Colombia y estuve cuatro meses con mi familia allá, me tomé el tiempo para estar cuatro meses con ellos allá, porque si no necesitamos, la unión de familia la necesitamos brutal, fue un golpe muy 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 duro, y al regresar después de cuatro meses, pues ahí sí empecé como a, 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 a comprender la ausencia de ella de mi vida acá.
0: Un duelo que no supera fácilmente ni en poco tiempo. Y aunque en un comienzo se resiste a la idea de buscar ayuda profesional, finalmente se da cuenta de que lo necesita, de que todo lo que está sintiendo es algo que no va a poder tramitar solo.
1: No encontraba la forma de, de tratar esos, esos sentimientos que sentía ahí. Y... En Colombia, aquí es muy normal que la gente, por cualquier circunstancia, gente que me parece muy bien, vaya a un psicólogo. En Colombia, cuando uno es pelado y no tiene depresión, le ponen a lavar la losa. Eso es así, ah, no, que tiene, lave la losa. Y entonces como que todo eso, ese tipo de cosas, de una terapia, era un psicólogo, se trata de una forma muy, muy ligera y muy no se le da el, el valor que, que tiene, ¿no? Entonces, hasta ese momento no se me pasaba por la cabeza ni siquiera ir, hasta que ya me di... Me vino un punto muy, muy fuerte en mi vida que dije, bueno, yo necesito ayuda, necesito hablar con alguien profesional de esto, porque ya no me... Ya no me ya no me, no me basta el contacto con mi familia, con mis hermanos. Ya estoy aquí solo y me estoy sintiendo muy mal.
0: Es una situación profundamente traumática desde cualquier punto de vista. Secuestro y asesinato, todo en un tiempo muy corto en el que nada puede ser asimilado. Un golpe de cinco días y una realidad que cambió. Su mamá ya no existía más. Por eso, a pesar de la reticencia inicial, pensando la terapia como algo inútil y hasta supersticioso, Hernán decide continuar con sus visitas al psicólogo. Y paradójicamente, con el tiempo, esa terapia le dejó un aprendizaje muy significativo en su vida.
1: No, no tiene por qué morir después de la muerte de un ser querido. O sea, realmente no... Si tiene la opción, la opción que hay que tomar es, es mejorar su vida a pesar de las circunstancias. Y eso fue lo, lo que dice.
0: Pasa por tres psicólogos diferentes hasta que por fin encuentra una señora con quien logra una comprensión importante. Hay creencias que culturalmente nos imponen o que llevamos de manera inconsciente y que nos hacen ver las cosas desde una perspectiva sesgada, llena de culpas y cargas que no son reales.
1: Porque perder a alguien en esas circunstancias lo hace creer a uno, no sé por qué, pero que uno se lo merece. O que la persona se lo merecía o se lo buscó. Ojo, no sé si eso también es algo colombiano porque estamos muy, muy, acostumbrados a la violencia y muere mucha gente en Colombia, que la gente dice no, pero eso es porque se lo busco, eso es porque, ta, eso es porque no sé qué y, y esa forma de entender la pérdida de un, de un ser querido me parece muy mala aceptarlo porque se lo buscó o porque se lo merecía y, y uno pensar, nadie, hay que o sea, nadie se merece la muerte.
0: Entendiendo que ni él ni su madre merecían lo que les pasó, logra poco a poco superar la depresión, pero lo que no logra del todo es vencer los miedos que una experiencia así puede dejar en uno, en especial el temor y la impotencia por la seguridad de una familia que está lejos.
1: Fue una época terrible, con miedo de que a mis, a mis seres queridos les pasara algo. Lo que hice y lo que pude hacer en esa época, me traje a mi hermano menor para acá, que en ese momento tenía como 15 o 16 años. Um, lo metí a la escuela, hice toda la, la documentación y le dije, vente para acá y te vienes a estudiar y estás aquí conmigo, que ya por lo menos hay uno que está seguro. Mi hermana, eh, mi sobrina tenía un año de recién nacida, tenían, acá, eh, tenían un apartamento, no, se, no podían moverse de ahí, y, y no podía venir para acá porque ella decía bueno yo voy y me voy con la niña pero mi, mi cuñado Alejandro um, también pero él se va a hacer, se preocupa por su mamá entonces ya era una cadena de personas teníamos que venir muchos entonces yo no podía venir acá pero mi hermano menor que era como el que más teníamos temor porque realmente también nos amenazaron con la vida de él um, lo saqué de allá y ya cuando lo tenía aquí me sentía mucho más seguro.
0: Hernán aprendió a vivir con esos miedos, incluso hasta el punto de hacerlos inconscientes con el tiempo, pero más adelante otro evento en su vida le muestra que siguen ahí.
1: Cuando fui padre creía que esos miedos ya no los tenía y me di cuenta que sí, bastante. Y ahí fui de nuevo a una terapia para, para no intentarle transmitir a ella los miedos, porque esos son mis miedos. Y ella, ella, ella no es una niña de Suárez es una niña europea. Claro, yo soy un papá colombiano y está aprendiendo cosas también de, de, de mi país, pero ella no tiene por qué crecer con el miedo y con la zozobra que vivimos los colombianos. Tiene que saber de esa situación alguna vez en su vida, tiene que ser consciente de que hay sitios en otras partes del mundo donde pasan cosas muy, muy difíciles que aquí no pasan. Me parece muy bien cuando la gente aquí lo, lo, lo aprende y lo, lo busca y se informa. Pero esos medios que yo tengo y esos complejos que yo no tengo, no, no tiene por qué tenerlos ella. Ella tiene que crecer de otra forma. Entonces dije, puede que se los transmita porque estoy sintiendo demasiado temor por muchas cosas. ¿no?
0: Hay aprendizajes que nos cuestan más que otros y este fue seguramente uno de los más duros que tuvo que atravesar Hernán. Un momento que deja mucho dolor, pero también esa certeza de que ante la tragedia no hay otra opción que seguir vivos y seguir en la búsqueda de todo lo que soñamos. El tiempo pasa, y luego de grabar ese disco en aquella cabaña de Dinamarca que mencionamos antes, un productor importante los escucha, y se viene otra secuencia de eventos, esta vez afortunados. La balanza empieza a inclinarse nuevamente hacia el otro lado.
1: Jacob Hansen, el productor, un productor dan, eh, danés muy, muy conocido, ha grabado con, con Destruction, con, 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 ha hecho el, 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 las mezclas de, para, para el Bakken, ha hecho cosas para Sepultura, él ha hecho muchas cosas muy importantes. Quedó muy impactado con el disco. Dijo, locos, eso está muy bueno y yo mismo quiero dárselo a sellos disqueros. Y eso hizo, hizo él, él se lo dio a, a, a un montón de gente. Y un sello, nos llegaron varias propuestas de sellos disqueros grandes, Century Media, Nuclear Blast, eh, Listenable Records de, de, de Francia, que fue con la que a la final fichamos, porque nos dio una muy buena un muy buen contrato.
0: Century Media, Nuclear Blast o Listenable Records son sellos disqueros que para alguien familiarizado con el mundo del metal se asocian inmediatamente con cosas importantes. Sellos que han grabado con las bandas más reconocidas y legendarias del género. Así que este paso en la carrera musical de Hernán es un gran paso y lo que vendría así lo comprueba.
1: Ellos sacaron el disco, hicimos un par de videos muy buenos de ese disco y en esa época no había, no había Facebook, apenas estaba, estaba MySpace, estaba empezando YouTube, fue los primeros videos que subimos a YouTube, y, y, y fue increíble porque ese video lo, lo pusimos y como al mes teníamos como 25 mil reproducciones, que en esa época sí era muchísimo, ahora ya no es nada, o sea, ahorita ni siquiera medio millón de reproducciones, eso es bueno, pero 80 mil es como, como nada, pero fue rápido, y nos llegaron los conciertos, de, de eso ¿no? y, y nos fuimos a, a muchas ciudades en, en, a tocar y llegamos a Ámsterdam a tocar y llegamos a, con una banda inglesa de thrash metal ya vieja
0: ese momento en que el músico se pone de frente con su público en que la interacción es directa y tangible es de por sí una experiencia especial en todos los casos pero este en particular en Ámsterdam tendrá un significado especial en la carrera de Hernán <risa>
1: Cuando llegamos a Ámsterdam había un público muy grande que venía a vernos a nosotros y se sabía las canciones y nos pedían autógrafos y venían con camisetas y con, con, a pedir fotos y todo eso. Y creo que en esa, en esa época yo ya tenía más o menos unos 25 años, más o menos, y fue un momento grandioso porque ya vimos que no era, no era por el puje del sello disquero ni de las reproducciones en internet, sino era porque realmente esa música se le había metido a la vida a las personas que venían a hablar no que el texto me gustó esto yo me lo escuché cuando tuve no sé qué experiencia y comenzamos a conocer a ese tipo de personas en los conciertos que yo dije eso me... creo que siempre ha sido mi motivo principal de la música porque yo lo siento igual yo escucho canciones de, de darkness de, de, de Metallica de pantera y esos locos se metieron en mi vida es una banda sonora de mi vida ¿ya? Y ese para mí es el logro más grande de esas bandas, hacer eso con, los, con, la, con, la, con las personas. Y cuando me di cuenta de eso en, 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 en los conciertos de la gira de ese disco, dije, no, no, la verraquera, la verraquera. Además que muchas de esas canciones eran de mi composición, eran composiciones mías, y entonces era como, bueno, sí, o sea, tan mal no lo hago, <risa> pucha o sea, vale la pena seguir así, ¿no?
0: Está allí, subido en un escenario, escuchando la multitud de voces corear canciones que él compuso, y mientras se ve a sí mismo en ese momento, la memoria retrocede y le recuerda por qué se fue de Colombia, por qué llegó a Alemania y por qué un niño de 17 años decide dar un salto tan grande sin red de seguridad.
1: Cuando terminó el colegio, mis papás sí fueron como muy claros, como la música no, la música no es el futuro, la música está llena de vicios, está lleno de cosas muy tenaces, está lleno de, de... es una vida muy difícil, así que lo que usted tiene que hacer es ir a la universidad a estudiar algo que no le gusta para hacer un trabajo que no le gusta, pero eso, eso está bien porque eso es incorporarse a la sociedad. Pero el rock tiene una cosa muy importante en la vida de los rockeros y es que el rock le está informando a uno de que esas cosas que le dicen los papás a uno no son verdad, entonces yo dije no, 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 yo tengo que encontrar la forma de hacer música.
0: Y claramente su primer impulso fue buscar esa forma en Colombia, pero las cosas no resultaron. Intentó por todos los medios ingresar a la carrera de música de la Universidad Nacional, pero no lo logró. Hizo un curso de admisión, pagó clases privadas de guitarra clásica, pero nada. Y sus padres, ya preocupados por ver el tiempo pasar, le pusieron un ultimátum. O inicia cualquier carrera en una universidad o empieza a trabajar manejando un taxi. Ante esa encrucijada, decidió iniciar estudios de comunicación social en una universidad privada, pero ese plan no duró mucho.
1: Cuando uno viene a un sector de un barrio como San Mateo Suacha con tantos peligros y tantas carencias y tantas cosas, a uno le dicen Alemania y no dicen, no, eso allá todo es, allá todo es bueno. Allá, y, y así fue, ¿no? Entonces, en ese momento, apenas terminé, hice, un, hice semestre y medio de comunicación social y compré un pasaje y me fui para Alemania. No lo pensé más.
0: Y aunque se cayó varias veces y se golpeó fuertemente, ahora está en pie frente a un público apasionado que canta sus canciones. El rock cumplió en él su labor y se lo llevó de Colombia para ponerlo en esa tarima. Pero todo este proceso no solo sirvió para que explorara y creciera en ese género, sino que también lo llevó a descubrir un mundo más grande, unas raíces más amplias y más profundas, que aquellas que se nombraban en su nacionalidad y que lo fueron transformando como persona y como músico.
1: Nunca conocí mejor la, la, la comunidad andina, mejor que acá porque así como llegué yo desde Soacha, Cundinamarca, a vivir a este país, llegó gente de, de Riobamba, de Ambato, de Quito, de Tucumán, de un montón de sectores de toda Latinoamérica que cuando los conocí me di cuenta que yo como bogotano, de 17, o 18 años, bueno, bogotano, suachuno, no sé, pero que no conocía nada, de la, de la cultura andina y de los pueblos uh, originarios de, de de lo que hoy en día es la, 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 el continente llamado América. ¿no?
0: Se emociona como quien descubre un tesoro que había estado escondido para él y que de repente empieza a ver en todos sus matices.
1: Entonces yo al darme cuenta de la riqueza cultural que había ahí y de lo, de lo bien acogido que, que me sentí con, con muchos de ellos, lo que hice fue aprender y, y incorporar esas cosas que iba aprendiendo en la música. decía, acompáñame ahí, acompáñame, coge la guitarra me acompañas, eso es un guayno y pégate, ¿no? Y entonces yo empezaba como, mierda, es qué es? ¿no? Y, y me iba aprendiendo cómo, son, cómo es el ritmo del guayno, qué notas utilizan, dónde acentúan, qué tanto alargan las frases. Y, y me enamoré total de, de la música andina.
0: Está en un aprendizaje amplio y además respetuoso. Entiende que muchas de las melodías que escucha son parte de un mundo originario que no le pertenece y que por lo mismo intentar usarlas en sus propias composiciones sería convertirse en un colonialista más. Así que disfruta sin apropiarse, comprendiendo que no es lo ancestral sino lo andino aquello que sí le pertenece y que hace parte de él.
1: La, lo andino sí me pertenece de alguna forma, ¿no? y lo andino está ahí y es una fusión como yo, es una fusión de, 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 de Europa con, con, con el continente que después se llama América. Entonces sí me siento como un poquito como de, de, de derecho de poder hacerlo. Y ya cosas mucho más, mucho más um, espirituales no, no, porque es muy importante para ellos, no para ellos, es muy importante, y no quiero apropiarme culturalmente de eso. Por ser el primero, porque mucha gente lo hace ¡pum! Soy el primero y saco una flauta de no sé dónde y digo no, no, no. Si otro se la roba y hace plata con eso, allá él. Yo no llevo eso en la conciencia, yo quiero hacer cosas realmente que, que haga que las personas se fijen en sus culturas pero no quiero robarles absolutamente nada de lo que ellos consideran como prohibido utilizar en otro tipo de, de ceremonias como un concierto. ¿no?
0: La gente, la música, la distancia los llevan finalmente a ampliar su sentido de pertenencia, a romper fronteras y a sentir que venía de algo más grande.
1: Yo rompí el croquis y lo agrandé y comencé a sentirme cada vez más latinoamericano que, que, que colombiano, además como no soy patriota y no me gusta el patriotismo dije bueno, pero yo creo que eso fortalece un montón. Ver hacia la raíz y, y aprender mucho de eso. Te paras muy distinto y, y, y tú estás haciendo negocios con esas personas. Estás hablando de un concierto, tienes una banda con esas personas, tú tienes que hablar de todo. Tú no puedes ser bajar la cabeza y decir estos manes son mejores que nosotros, que es lo que hemos pensado siempre como latinoamericanos.
0: Hernán sigue en un proceso de creación y aprendizaje que lo hace crecer todos los días como músico, como padre y como persona, a entender sus raíces desde nuevas perspectivas, a pensar el mundo desde un país extranjero que lo acoge y que él valora mucho, pero que nunca será el propio. Aunque ahora lleve más años viviendo allí de los que vivió en Colombia, es esa la tierra inicial donde confluyen todas esas cosas a las que siempre vuelve, que añora y que ama aunque las tenga lejos.
1: Es mágico, es mágico. El llegar a Colombia es mágico. Ver las montañas de Bogotá, recorrer sus calles, sus, sus, la cuadra donde usted creció, hablar con los amigos del barrio, eso es mágico. Encontrar a, 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 hablar a su abuelita y escucharla hablar con el acento de ella del campo que nunca lo perdió, eso es mágico, eso es mágico. Eso es. No le, yo le doy muchísimo valor a eso, pero um, llegan, después de pasar unos días, uno comienza es como a, a absorber y a vivir cada segundo que está ahí, porque sabe cuánto va a extrañar uno cuando se vaya, y, y cuando uno se va, uno dice, ay, cómo quisiera llegar al, al momento en el que me bajé de este avión cuando llegué, y, y nunca, yo no sé cuántas veces he ido en Colombia en 20 años, quizá 15 veces, no sé. Pero siempre ha sido así. Siempre regreso con el corazón súper arrugado, de, así como, mierda, yo quiero estar allá. A pesar de que tengo una vida muy feliz acá y me gusta el país donde vivo. He tenido, gracias a la música de a la guitarra, un, un, una vida muy chévere. He viajado un montón, he hecho muchas cosas chéveres aquí, visito amigos en España, hago muchas cosas bacanas. Pero cuando llego a Colombia me doy cuenta que ese es el sitio más especial del mundo para mí.
0: Y como padre colombiano que lleva por dentro todo lo que su país ha sido para él, lo bueno y lo malo, lo bello y lo trágico, se enfrenta a una situación que generalmente no es nada fácil para un inmigrante, y es aceptar el hecho de que sus hijos, en este caso dos niñas, tienen otra nacionalidad y que crecerán inmersas en una cultura e incluso en una lengua que no es la misma en la que él creció.
1: Yo me doy cuenta de una cosa muy importante y es que Um, esta sociedad tiene muchas cosas buenas y la comodidad del primer mundo trae muchas cosas malas también entonces creo que tengo una función importante en ellas es hacerlas, hacerlas hacer entrar en una parte muy humana que solo se puede conocer cuando vienes de sitios que son como, como, un, como un tanto conflicto y como un tanto pasado violento como Colombia y entender y aceptar que ellas no son colombianas.
0: Como tirándoles piedritas, les enseña a sus hijas un camino en el que ellas siempre son libres de elegir desde su propia realidad, pero con la conciencia de que hay otros mundos diferentes al que conocen. Y esa forma de ser padre tal vez le viene de la forma en que su propio padre le mostró a él un camino a través de su experiencia un padre que fue marinero, que viajó por el mundo trabajando en barcos y que pobló de fotos, historias y recuerdos la casa de su infancia. Ahora, cuando Hernán lo recuerda, piensa que tal vez, incluso inconscientemente, fue su padre quien le permitió imaginar un mundo que iba más allá de su propia tierra.
1: Eso me, me brindó a mí una perspectiva importante que muchos otros del, muchachos del barrio no la tenían, y era que... ...me hacía creer que esas cosas buenas y esas cosas extraordinarias de la vida también eran para mí. Y, y hubo amigos del barrio que quise que se fueran conmigo y yo me di cuenta que ellos pensaban un poco distintos. Ellos pensaban como, no, eso es para otra gente. Eso por allá me va a tocar no sé qué. Y, y, y yo sí dije, no, eso es para mí. O sea, el mundo también es para mí. Y yo lo pensaba y era por las historias de mi papá desde niño que me estaba contando todo lo que vio viendo sus fotos... En las Bahamas, sus fotos en Nueva York, y entonces yo decía, no, no, eso es para uno también. Yo no me sentía tan ajeno a la historia del, del, del mundo, por la perspectiva que me, me inventaban mis papás. Sí, sí.
0: Cuando Hernán dice, me hacía creer que esas cosas buenas y esas cosas extraordinarias de la vida también eran para mí, pienso que esa es una de las mayores enseñanzas que nos puede dejar un padre o una madre. Él no tuvo todas las comodidades económicas, pero sí tuvo la libertad de soñar. Y gracias a eso, hoy sigue en la ciudad de Colonia, en Alemania, viviendo con su esposa y con sus dos hijas. Después de grabar ese álbum con Centauros A y del concierto en Ámsterdam, tuvo varias giras por Europa Central. También grabaron un segundo álbum en Suecia, producido por Daniel Bergstrand, que ha sido productor de bandas de gran reconocimiento como Inflames y Mechuga. Ahora su proyecto principal es Misticia, la banda que fundó con Diego Rodríguez en Suacha en 1999 y que ha seguido creciendo desde entonces. Con ellos ha grabado tres EPs y dos álbumes de larga duración. También ha grabado como músico de sesión con más de 20 agrupaciones de muy diversos lugares del mundo y ha compartido escenario con bandas del calibre de Venom, Testament, Nightwitch, Inflames, Arch Enemy, Creator, Satiricon y Gojira, entre muchas otras de altísimo renombre dentro del género del metal. Su sueño más grande en este momento es grabar un disco con Misticia que se convierta en un referente de la fusión entre el rock occidental y la música andina y tradicional de Latinoamérica. Y por ese sueño está trabajando.
1: Y, y por eso tengo el tiple de 100 años con el que estoy grabando que me lo dio mi abuelito. Lo reparé porque estoy ahorita construyendo guitarras también. Voy a un taller y reparé el, el, el tiple de mi abuelito y, y lo puse ya en las grabaciones. Y es una cosa... Es un tiple que ni siquiera... Suena realmente bien porque está, es, es, me toca afinar ciertos trastes para que, para que suenen y otros no, porque ya tiene 100 años y tiene todo el trajín encima. Mi abuelito no suena a músico, sino albañil. Y él andaba con su, con su tiple pues a, 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 y trabajaba en Girardo Esa madera se dobló un montón de cosas, pero tiene un sonido muy especial que lo estoy incorporando y entre más raro suena y suena mucho más tradicional. Y estamos metiendo muchas cosas, me gustaría hacer eso. Yo creo que el futuro que yo pienso musical, por, por lo menos, es poner un disco en el mundo que sea un punto de referencia para que en ese, que en ese género comiencen a pasar muchas más cosas.
0: Cerramos este episodio escuchando la guitarra de Hernán, el hilo conductor de la historia. En la descripción podrán leer los créditos de las canciones que usamos, de su autoría o de las bandas a las que ha pertenecido. Gracias por escuchar este primer episodio de Recordarte, un espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción fue de Paola Cadena, la edición estuvo a cargo de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestal. No olviden darle clic al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera que sea su aplicación favorita.